0: スンーグローバーがお送りしております J-Web シェアムダープラネット今夜資材のパートナーにお迎えしているのはウォールストリートジャーナル日本版編集長西山ジョージさんです引き続きよろしくお願いしますはいよろしくお願いします、えー、続いて解説いただくニュースこちらです中国とロシアがかける新グローバルサウスこれはまずこのグローバルサウスこの言葉の意味から教えていただきたいん
1: ですがどういったことですか、はいえー、これ、まあ、サウスって英語で南っていう意味ですけどあのちょっと一昔前はよくあの南北問題っていうのはニュースだったりあの社会の授業だったりで出てきてですね要するにそのまあ日本も含めて北半球アメリカとかですねいわゆる先進国と言われてまあ,あのまあ、栄えているというかですね経済が進んでいる国,ら国,で国があってその一方でそやっぱどうしても南半球の国アフリカだったり南米だったりっていうのはなかなかその経済が発展しないその経済の差があるっていうことで南北問題って言われていたんですけど今はあのまあ言葉としてちょっとグローバルサウスまあ必ずしもその南だけではないんですけどやはりそのまだあの経済が先進国まで行っていない国々のことをまあグローバルサウスという,ふうに呼ぶんですけれども、はいえー、そ
0: こでこのヘッドラインですよね、中国とロシアがかける新グローバル
1: サウス、これはどういうことか、てくださいそうですね、ニュースというよりも、これ、執筆したのが、元ワシントン支局長で、いっぱいコラムを書いてと私、非常にあの尊敬するあのジャーナリストの先輩なんですけれども、今の状況のこの、分析ですよ、ねうん、そのウクライナ侵攻であの、まあ、ロシアっていうのは非常にこう西側の制裁を受けて、まあ、結束した制裁を受けてですね、まあ、こう要はあのならずもののけものにされているという見方があるんですけども実は、まあ、この場でもお話ししてきましたけど、うん、日本ロシア経済結構耐えていてですねなおかつそのプーチン大統領に言わせるとですね、その西側わかってないんだと、その彼の言葉を借りるとその地球上で新しい強力な中心勢力が形成されていることにその西側はですね気づいていないと、まあかなり自信満々に言ってるんですね。でその時のその中心っていうのがそのグローバルサウスで、なおかつそれにおいての味方っていうのは中国だって。要するに中国とロシアがグローバルサウスを味方につけて、新しいその勢力を作っていくんだと、これがこれからの時代だというふうにプーチンさんは言っているってことなんですね。上地さん、あのまあ、2月からずっといろんな経緯が
0: ありましたが、この軍事的な部分が、えー、主にニュースでピックアップされた時期が、まあ、長かったんですけれども、その裏で、この各国、えー、どういった
1: 動きがあって、こういった状況になってるんですか。そそそううですねのの具体的に言うと例えばそのあのまさに制裁があるんですけれども経済の部分でいうとその例えばあの石油を西側の国は買わないように。するとかですね、ガスを買わないようにするあのいろいろやってますけれども例えばそのインドが石油をいっぱい買っていると要するに大体のこの輸出先をロシアは確保しちゃってるわけですよねでその外交の部分でもその国連での非難決議とかですねいろんなこうあのさらに細かく言うと国連の人権理事会から、えー、ロシアの,その資格を停止するっていうような決議をやった時にもですね多くの国が危険したりあのいわゆるあのむしろその反対する国もあったっていうことでですねそのなかなかその軍事面では、えー、西側がまあかなりこう結束してるように見えるんですけど経済だったり外交でいうとかなりこう中立を保ってるというかですね、えー、まあ危険あの具体的にこの国連とかで棄権するっていうこともあるんですけどこういう人たちをあのまとめてですね元世界銀行総裁だったあのロバート・ゼーリックっていう人がいるんですけど、彼は彼らこういう国々のことを危険者って呼んでるんですね、でそういう国が増えてるっていうこ,となんです、あ
0: のー、この制裁をしたこの反動というか、ダメージで、この石油、ガスがまあ高くなったり、入ってこなくなったりえして、暮らしがダメージがどんどん,どん,どんえ積み重なっている、日本もそのうちの1つなんですが。いや自分たちは別の道を選ぶんだという中でロシアや中国や先ほどインドも出ましたそういったところと同じようにやはり確保したいエネルギー資源自分の国の国
1: 民のためにはそっちの道を選ぶこういう国が。増えてきてきいいるこういうこううううとなんででしょうかそうですねまさにその部分でその必ずしもそのロシアのやもう当然ロシアのやっていることを支持しているわけではないわけですよねでもその背に腹は代えられないじゃないですけれどもその燃料は必要だし食料は必要だということで特にその今回のことでその食料危機が最近になって特に注目されてますけれどもその最も被害を受けている地域の一つであるそのアフリカですよね。だからアフリカ連合の,、はいあのトップまあ、セネガルの大統領が今、アフリカ連合の,あの議長をやっているんですけれどもその大統領も、えー、かなり早い段階にです、ねえー、そのロシアにえ訪問してです、ね、プーチンさんに会って、えー、輸出拡大してくれと言っているようになかなかその、あのー、一筋縄でいかないというかさっき言われたようにその食料だったり燃料というのは各国は必要なのでそこの部分に付け込んでいるというかです、ね、チャンスを見出しているということなんですね。あ
0: のー、ここ最近のいろいろな外交でもちろん日本のこの番組のヘッドラインでは G7 とかもちろん出てくるんですがニュースいろいろ見てるとこのブリックスというブラジルロシアインド中国そしてサウスアフリカですよねこの枠組みに対して例えば中東のいろいろな国が興味を示していたりとかこのブリックスというもの
1: も注目を集めてますね。そうですね。あの,ブリックスの首脳会談、オンラインだったんですけども、まあ、最近あって、ですねあのそこではそのプーチン大統領が出てきて、その例えば、今、さっき言われたその G7 は当然ですけども、G20 とかだと、ですねその G20 も、えー、7月に今月ありましたけれども、インドネシアであの、いわゆるその G20 の中の西側の国ですよね、日本も含めて。まあ、その当然、ロシア側との接触は拒むんですけれども今言われたそのブリックスの国なんかブラジルだったりあとはそのアルゼンチンはブリックスじゃないですけどもこの辺はですねロシアの外務大臣が来てましたけども外務大臣とまあ進んで会談をしているわけですよねだからやっぱりこう我々日本は G7 だったりそう,ですねまあそういう西側の枠組みに入っているんですけども実はその世界を見ると西側の枠組みだけじゃないと。いうことでなおかつそのロ,シアにロシアがまあウクライナ語で今注目されてますけどもやっぱりその土台を作ったのはまあ実は中国だと中国がまあここ近年アフリカとかですね中南米とかいろんなところで着々とこう投資して接近してて、まあ、一番わかりやすい例がその一帯一路っていう構想を聞いたことあると思いますけども。あれでやっぱりその枠組み西側の枠組みに入らない国への接近というのを非常に行っていてロシアはそれにいわば乗っかってるっていうこういう構図だというふうにこの記事は分析してるんですけども。ジジョーさん今まで、えーまあ、僕らの例
0: えば学校で学んだ時というのはこのユーラシア、まあ、ロシアは大きい当時ソ連だったりもしましたがその後中国インド国境を接しているところはどうしてもそこで紛争があったり、えー、それぞれがいい関係ということでは必ずしもないんだというような状況があったと思うんですがここが結束してきておそらくまあ経済的な理由が主かもしれません。そうなななると
1: 大きな大きき力が生まれてきているもう生まれているどんなふうにご覧になってますかそうですねあの確かにやっぱり非常にその、まあ、投資、まあ、お金ですよね経済での,あの,その接近というのを中国がすごい行っていてあのそういう意味で、えー、中,南中南米南米でもですね今実はその一番の,あ<笑>あの貿易相手国が中国になってるんですよねそ,すかだからそれほど近づいているとただただそうだけれども一方でじゃあその西側に全くそのチャンスがないのかっていうとですねやっぱりそのアフリカなり、えー、南米なりその中国、もしくはロシアに接近しているのもやっぱりその経済であったりしてその本当の意味で親近感を抱いているわけではないと。いうことなのでそこにまだそのアメリカにチャンスがあるんじゃないかアメリカはここ近年やっぱりその内向きになってです、ねまあ、トランプ政権の時もよく言われましたけれどもなかなかその国際情勢その世界に関与してくれないんじゃないかっていう思いがこのまさにグローバルサウスの国々にはあるわけですよね。ですからそこに対して、えー、改めて投資をするとかですねこの今の状況を変えることはできるんじゃないかというま少しは希望があるということですよね
0: 。うんえー、さあここで日本も、えー、この新しい世界が動いている中で日本はどういった方向へ舵を取っていくのか。Jam.
1: The